0: Odwyk jest właśnie teraz i zaczyna się i można być podekscytowany, bo dzisiaj jest temat, fantastyczny temat jest. Na pewno dużo ludzi przyjdzie kliknąć, bo temat, jak się temat nazywa Biblia, a dupa to wszystkich przyciąga. No właśnie nie wiadomo dlaczego, ale ludzie jakiś lubią taki humor toaletowy. Może dlatego, że jest za dużo nadęcia ogólnie w świecie. No, w polskojęzycznym w szczególności i ludzie chcieliby się poczuć jak normalni ludzie, którzy robią kupę. Dlatego też ludzie słuchają piosenek Gracjana Rostockiego np. tutaj pod tytułem Kupa, bo jest o kupie. No i właśnie z tych powodów, które wymieniłem. Dobrze, no dzisiaj będzie o tytuł Biblia Adupa oznacza yy, to, że będzie na temat brzydkich słów tak zwanych, czyli bluzgów inaczej, albo wulgaryzmów. Ja nie wiem, czy był kiedyś ten temat, jak był to dawno, ale temat jest yy, ważny, bo praktyczny i z Biblii. Znaczy, dokładnie. Chodzi o to, czy Biblia zabrania kląć? <śmiech> oh my goodness. Przepraszam. Jaki katarek jakiś się wziął. Nie, żeby to cokolwiek znaczyło. Jest słowo, słowo dupa przede wszystkim, o dziwo, jest w Biblii no to wychodzi, Włączę sobie wyszukiwanie po słowach w Biblii znaczy włączę sobie mój program, który mogę sobie szukać, co tam w Biblii jest napisane i okazuje się, że w Biblii tysiąclecia słowo dupa jest w dwóch miejscach znalazło dwa miejsca ja przeczytam w, w, w proroku Izajaszu Izajasz mówi tak słowo dupa jest to użyte mówi tak młode wino w smutku winnica podupadła Zdychają wszyscy ludzie wesołego serca. To jest to zdanie. No i gdzie tu jest dupa? No, po dupadu, Po dupadła. Dupa. Jest. Proszę bardzo. Dupa jest w Biblii. Dziękuję bardzo. Tylko na odwyku możecie się dowiedzieć takich rzeczy. Jakby ktoś szukał, to jest Izajasza 24, 7, ale tylko w Biblii Tysiąclecia. Ale w Biblii Warszawskiej na przykład też jest, tylko w innym miejscu dupa. Dupa jest ukryta w Biblii, jak widać. Trzeba się ją... Dopiero jak mamy komputery, to, to taki kod biblijny. Nie? Znajdź ukrytą dupę w Biblii. Kiedyś było taka, wszyscy się fascynowali, o kod biblijny. jest, Jak się weźmie Biblię po hebrajsku i ułoży co ileś tam liter w takie kwadraciki całe, całą Biblię, to po przekątnej i takiej i takiej się znajdą czasem słowa, które do czegoś tam pasują. No, taka zabawa głupia. Potem się okazało, właściwie od razu było wiadomo, jak ktoś wie, o co chodzi, na czym trik polega, że ten sam motyw można znaleźć w Mobiliku, w Encyklopedii Dowolnej albo w Sienkiewicza z Pustyni i w Puszczy. Przetłoczenie na hebrajski, <śmiech> najlepiej, bo, yy, no bo to takie, że znaczy to zwykła statystyka właściwie. I dorabianie do tego teorii. Taki był kod Biblin. Dupa jednakowoż jest. Biblię. Ale dobrze, czy wolno przeklinać, bluzgać, że słowa, słowa na K i na P i na C jest... Ostatnio dawno nie słyszałem. Na P jest drugie. Yy, I to P, takie ten czasownik. Na... O, to jest popularne. Więc czy to jest grzech? O to jest pytanie. I dużo ludzi widziałem sobie, zadaje to pytanie na forum czy coś. To jest oficjalna nauka Kościoła. Sami wiecie, którego. Jeśli sam wiesz, który to się od razu kojarzy z czymś złym, nie? To przez tego Harry'ego Pottera, to ten Harry Potter jest Może dlatego go nie lubią, nie? No, ale nieważne, co, co ja gadam. Yy, oficjalna nauka, więc sami wiecie, którego kościoła mówi, że to grzech. Znaczy mi tak mówiła ta nauka, jak chodziłem na lekcje religii. Mówi, Martin, wtedy nie mówili jeszcze Martin, ale mówi nie klnij, nie wolno, nie? Grzech. No, ale tak samo mówili o masturbacji, a potem się okazało, że w Biblii w ogóle o tym nic nie ma. Więc raczej, no, grzech to nie jest według prawa Bożego. O. Dobra, ale to był, to był inny temat i już o tym było. A teraz jest o dupie. Czy w ogóle można mówić dupa albo... Albo właśnie, no, tego typu słowa. Bardziej, mi chodzi o te bardziej y, dotkliwe, te mocne słowa. I... Żeby było jasne, przede wszystkim słowo przeklinać. W Biblii jak jest coś napisane, żeby nie przeklinać, to nie chodzi o to, żeby mówić brzydkie słowa tak zwane. Właśnie nie są brzydkie, one są mocne. Mocne słowa, żeby nie mówić tylko. Jeżeli jest mało o przeklinaniu w Biblii, to chodzi o to, żeby rzucać klątwy. Klątwnie rzucać, albo nie złorzeczyć. Inaczej mówiąc, czyli nie życzyć komuś złych rzeczy, powołując się na siły nadprzyrodzone zwłaszcza. Na przykład, niech ci Bóg coś tam urwie ucho, na przykład, żeby tak nie mówić. To jest przeklinanie w Biblii. A przeklinanie współczesne, no to jest powiedzieć ty, k, p, ty, sk, ty p. O, jeszcze na sk było słowo właśnie. No, więc na temat takiego przeklinania, czy Biblia mówi, skupmy, tematem jest nie to, czy przeklinać tam kogoś, bo nie należy, według Biblii o tym jest wprost, ale czy mówić słowa. Najczęściej jako argument, że to grzech się się przywołuje słowo słowa z Mateusza, na przykład tu o tak. Fragment mówi tak, Jezus to powiedział w Ewangelii Mateusza 12 rozdział mówi tak. Powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony, ale to już mniejsza. Najważniejsze to, z każdego nieużytecznego słowa ludzie, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawy w dzień sądu. No i to ma być argument na to, że nie wolno mówić dupa. No, mm, mm, nie wiem, nie za bardzo, nie wygląda to, bo słowo, no, tu nie jest napisane z każdego wulgarnego słowa. Tu jest słowa nieużytecznego. W takich wypadkach, jak to określenie się robi istotne, o co tutaj chodziło, dobrze jest sprawdzić w różnych tłumaczeniach. A najpierw to w ogóle w oryginale. Jak ktoś grekę zna, dobrze to będzie wiedział, ale zwykle nie zna. Ale porównanie w różnych tłumaczeniach często wyjaśnia sprawę. W innych tłumaczeniach mamy tak. W Biblii tysiąclecia. Bezużytecznego słowa jest napisane. W Biblii gdańskiej mamy z kolei z każdego próżnego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Próżnego dość może się wydawać, że to chodzi o inne znaczenie, bo próżność, próżność, nie, no słowo próżne. Ale trzeba pamiętać, że to znaczenie słów w staropolszczyźnie się było inne niż dzisiaj. Biblia gdańska jest z roku XVII wieku, 1635 powstała, więc Yy, to, te słowa mogły się zmienić, no i się zmieniły, bo to próżne tutaj, w tej Biblii Gdańskiej, oznacza, od odpróżność, nie odpróżność w Bredze, nie odpróżność właśnie, tylko odpróżnować, czyli obijać, no czyli właśnie takie obijackie słowo, takie, nie wiem, jak to powiedzieć, leniwe słowo wynikające z próżnowania, albo słowo, które nic nie robi, próżnuje się to słowo, jest bezużyteczne. No właśnie o to chodzi. Każde próżnujące słowo... Ten. No to wyjaśniam trochę. Jeszcze sprawdziłem w King James Version. Po angielsku też biblia, też trochę stara, stara w miarę, ale tam było użyte słowo "idol", Idle word. I idle oznacza... próżnować właściwie. Dokładnie to samo. I znaczy idle. To jest taki gość, który nic nie robi. Jak komputer jest w stanie idle, często tak w programach jest status idle, to znaczy, że siedzi i czeka. Nic nie robi. Idle. Obija się. Znaczy bardziej tak... No nic nie robi. Nie nie chodzi o to, że jest leniwy, że w ogóle długo nic nie robi. Tylko teraz akurat nic nie robi, jest w stanie nic nie robienia. No i takie, o takie słowo chodzi. Więc jak o takie słowo chodzi, z tych tłumaczeń widać wyraźnie, że nie chodzi o brzydkie słowa. Chodzi o słowa, które są niepotrzebne, bezużyteczne, nic nie robią. Jezus i całym z tego z całego zdania wynika, że każde słowo, które jest niepotrzebne nawet, będziemy z niego rozliczeni. Nie w sensie, że to jest grzech. Jezus nie miał tu na myśli w ogóle grzechu żadnego. Tylko mówił, że jeżeli nie robimy czegoś dobrego ze słowami, to każda też taki przypadek będzie brany pod uwagę. To znaczy, że to nie jest bez znaczenia, O, że nic nie robimy, że słowa są wypowiadane na wiatr, puste, bezużyteczne, że to się na to Bóg patrzy, kiedyś będzie rozliczona. Zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Nie znaczy, że będą potępieni w Dzień Sądu, nie powiedział. Zdadzą sprawę. No, więc tutaj, no niestety, no to nie pasuje. Jak szukamy odpowiedzi na pytanie, czy wolno brzydkich słów używać, tu nie znajdziesz. I inne fragmenty są jeszcze, yy, których się często używa. Znaczy często. I tu już jest bardziej. Uwaga, w liście do kolosan, trzeci rozdział i tak. Teraz odrzućcie i wy to wszystko. No, no, wyciąłem tam, większa, dłuższa mowa była i wniosek taki. Najpierw tam autor mówi, jakie tam złe rzeczy ludzie robią, a potem mówi tak, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, czyli gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. No i znowu ten fragment się przywołuje, jeżeli się chce powiedzieć, że mówienie dupa jest grzechem. Nieprzyzwoite słowa, o, no to już bardziej pasuje. Znowu sprawdzam w tłumaczeniach, a tam o dziwo mam... Znowu coś, co mi zaburza obraz. Bo yy, w tłumaczeniu znowu Biblii 1000... no, Tysiąc. To, to Biblia. Nie. nie wiem, czy ja to czytam w Biblii Tysiąclecia, czy warszawskiej. W każdym razie w tym drugim tłumaczeniu jest haniebno mowę. Mowę. No nie słowa, właśnie, o to chodzi. W innym yy, tłumaczeniu Biblia Gdańska mówi sprośnomowę mowę. Też. Także co do nieprzyzwoite, haniebne i sprośne, nie ma wątpliwości, że chodzi o to, żeby nie mówić jakichś takich sprośnych rzeczy po prostu. Ale Biblia Warszawska sugeruje, że chodzi o słowa, nieprzyzwoite słowa, żeby nie wyużywać słów nieprzyzwoitych, ale to jest błędnie sformułowane albo trochę myląco. Bo to, co jest we wszystkich innych tłumaczeniach, to chodzi o mowę, o to, żeby nie mówić ogólnie. I to jest ogólniejsze wyrażenie. Sprośna mowa, haniebna mowa, nieprzyzwoita mowa, a nie słowa, które są nieprzyzwoite. Inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby nie mówić sprośnych rzeczy albo czegoś, co jest obrzydliwe, hańbiące, haniebne. Ale nie ma tu mowy wciąż o tym, że są jakieś słowa, które same z siebie są sprośne i żeby ich słów nie używać. Ten fragment mówi, nie bluzgaj, nie mów sprośnych rzeczy. Ale nie mówi, nie używaj brzydkich słów. To, to nie jest jeszcze to samo. Dlaczego? Bo można użyć samego słowa, na przykład w formie cytatu. Więc to już nie jest, to jest cytat, to cytat, to mówisz, przytaczasz, co ktoś inny powiedział. Gdyby chodziło, gdyby Bóg tutaj napisał, czytam autor, napisałby że nie mów nieprzyzwoitych słów, to by było bardziej bezwzględny, oznaczałoby to bezwzględny zakaz używania w ogóle tych słów, więc i w cytacie w ogóle nie użymy. No ale tu chodzi o to, żeby nie mówić czegoś, bardziej chodzi o nie o samą mechaniczną czynność, tylko o cel tego wszystkiego, o może nie zamiar, o to, co tak naprawdę robisz a nie o to, czy technicznie użyłeś tego słowa, czy wykorzystałeś. Znaczy, więc komputer tego nie sprawdzi. Trzeba wiedzieć, co ktoś powiedział. Ktoś mówi sprośno, sprośnie i haniebnie, czy nie mówi. Użycie konkretnych słów niczego jeszcze nie rozwiązuje, bo to nie oznacza, że jeszcze to jest sprośna mowa. Znaczy, w większości przypadków to się jedno z drugim pokrywa, nie? bo jak sobie, powiedzmy, taki stereotypowy keyboard, który używa no, co piąte słowo, słowa na k albo na p, wiemy którego, to raczej użycie tych, tych słów i haniebna mowa albo sprośna mowa jest tożsame, jedno, jedno to samo. No, używasz tych słów i chcesz powiedzieć coś sprośnego, mówisz w taki obrzydliwy sposób. I no, ten fragment go dotyczy, więc yy, ten, kto napisał w liście do KoSan, że odrzućcie wy to wszystko, to nie tę tą mowę, no to jego to dotyczy. W Efezjan liście, przy tym rozdziale, jest napisane jeszcze tak. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, żeby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Ten fragment niby mówi to samo i znowu jest użyte nieprzyzwoite słowo. I znowu w innych tłumaczeniach jest mowa plugawa, jeszcze innym mowa szkodliwa, a po angielsku corrupt communication czyli corrupt w sensie nie, że skorumpowana, tylko w sensie właśnie zła, taka mm, no to jest dobro, które zostało e, skorumpowane czymś, no nie wiem jak to powiedzieć, ładnie przetłumaczyć, żebyście wyczuli, o co dziś corrupt, ale też o to samo chodzi, zła, szkodliwa, taka, m, której daleko do perfekcji, e, taka, która no właściwie corrupt jest, kurde, I angielski jednak ma swojego plusa, ma takie słowa, które podsumowują lepiej Corrupt jest jednocześnie szkodliwa i zła, no dobre słowo, ale bardziej mi chodzi o to drugie, tu jest użyte mowa, mowa, communication, bardziej jeszcze ogólnie, jeszcze całkiem ogólnie komunikacja, a tylko w Biblii Warszawskiej jest napisane znowu nieprzyzwoite słowo, także jest, no wyraźnie widać, że źle napisane, przesadzili, do wszystkie tłumaczenia mówią, że tu chodzi o coś ogólniejszego, o mowę, albo nawet komunikację, a tylko Biblia Warszawska twierdzi, że nie, tu chodzi o słowo. Nie, nie chodzi o słowo. Źle przetłumaczone znowu. Albo może, no, może dobrze, a nieprecyzyjnie. No to wychodzi. Ale w tym fragmencie y, jeszcze lepiej widać, o co chodzi z samego tekstu. Nawet nie trzeba się tam doszukiwać, co to za przymiotnik był używany. Czy nieprzyzwoity, czy, czy złe, czy coś. bo jest to zdanie zbudowane na zasadzie kontrastów. Nie rób tego, tylko zamiast tego zrób to. Więc jeżeli to pierwsze, nie wiemy dokładnie o co chodziło, to możemy sprawdzić o co chodziło w tym drugim, bo to pierwsze będzie przeciwieństwem tego drugiego. No, tak jakby powiedzieć na przykład, yy, o, to zdanie przykładowe. Jeżeli ktoś powiedział nie, yy, okay, okay nie rób potraw, które bla, 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 nie wiesz, jakie tu jest słowo, ale takie, które są kaloryczne, na przykład, to łatwo się domyślić, o co chodziło w miejscu bla, bla, bla. Chodziło o takie, które są niekaloryczne, czyli jakieś tam głodowe porcje, niesycące. Nie Wiadomo, że o takie słowo chodzi, nie? Więc wy mówię, chodzi o takie zdanie, tutaj mamy tego typu zdanie, że mówisz, nie, nie siedź w ciemności, tylko włącz światło. Jeżeli się zatrze słowo w ciemności, nie siedź w kropka, 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 nie wiemy, co to znaczyło w oryginale, tylko włącz światło, to łatwo się domyślić z tego zdania, o co chodziło. Nie? W ten sposób można y, bez jakiegoś szukania, grzebania po słownikach, odkrywać treść Biblii. Po prostu logicznie dochodząc do wniosków, co autor powiedział, używając takiej konstrukcji. No to jest... Y, no to się bardzo dobrze stosuje i się sprawdza. To jest dobra metoda. No i dobrze. tutaj jest napisane tak, niech żadne nieprzyzwoite słowo albo mowa nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, żeby przynosiło błogosławieństwo tym, którzy słuchają. Więc jeżeli zadajmy sobie pytanie, jakie ma słowo nie wychodzić z ust, jaka mowa, no to wystarczy, wymyślimy sobie, co jest przeciwieństwem słów dobrych, które mogą budować, gdy zajdzie potrzeba, które przynoszą błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Więc przeciwnych słów nie należy używać. Nie słów, tylko mówić w przeciwny sposób. Czyli źle, tak, w taki sposób, który nie buduje, gdy zajdzie potrzeba i nie przynosi więc tym, którzy go słuchają. Więc mi tak na oko wygląda, że to są słowa znowu próżniackie, próżne takie, czyli yy, bezużyteczne, a nie nieprzyzwoite. To bardziej o to chodzi z kontekstu. Gdyby wykreślić słowo nieprzyzwoite i z tego zdania próbować odgadnąć, o co tu chodziło, na zasadzie właśnie, tak jak mówiłem, szukania przeciwieństw, no to ja bym tu wstawił niepożyteczne słowo. Nie? Jak to brzmi, w tym, gdyby to tak powiedzieć? Niech żadne niepożyteczne słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, które może budować, no, dlatego pożyteczne, gdy zajdzie potrzeba, żeby przynosił błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. No to Jest podkreślane, że to dobrość słowa polega na tym, według tego zdania, że jest ono pożyteczne, bo buduje, gdy zachodzi potrzeba i przynosi błogosławieństwo. Nie róbmy więc przeciwnie. Dlaczego to tak roztrząsam? No bo z Biblii wynika z tych wszystkich wersetów, że dużo większy nacisk, jeżeli chodzi o to, jak mówić, Biblia kładzie na to, żeby mówić pożytecznie. Żeby to było użyteczne dla kogoś. Sam Jezus tak mówił i w listach jest dokładnie to samo znowu. Tłumaczę, tłumaczą to za nieprzyzwoite słowa. Albo mowa plugawa też. Albo szkodliwa bardziej. Corrupt to jest też... Trochę chodzi o złom. Ale skoro dobre jest w tym zdaniu wytłumaczone jako pożyteczne, no to złe w tym zdaniu też powinno być mniej więcej w ten sam sposób tłumaczone jako niepożyteczne. A nie jako brzydkie. Bo chodzi mi o to, że Biblia bardziej składzie nacisk nie na piękność tej mowy, tylko na pożytek z tej mowy, na rezultat, na budowanie, na błogosławieństwo. Jeżeli więc zakazuje czegoś albo odradza, bo tutaj właśnie to nie są przykazania, to są rady raczej, to są nakierowania, jak postępować ogólnie, a nie zestaw przepisów do przestrzegania. No, mówimy o Nowym Testamencie, więc właściwie prawo, jeżeli mowa o prawie, to tak ściśle mówiąc w Biblii prawo, to chodzi o torę, o pierwszych pięć ksiąg Mojżesza i te wszystkie przykazania. To jest prawo. To, co jest w Nowym testamencie, no to nie jest, no, może czasem są i przykazania. Jezus zostawił parę przykazań, właściwie to On zostawił tylko dwa nowe, dodał. Albo może trzy. Dodał go takie, żeby kochać Boga, tak? A właściwie nie dodał, bo to już było. No to właściwie tego nie dodał. Dodał go, no, kochaj ludzi, tak jak samego siebie. I właśnie tego też nie dodał, bo to też jest wszystko w Starym Testamencie. Naprawdę. W tym Testamencie nie jest idź i zabijaj niewiernych. W tym Testamencie jest pierwsze, najważniejsze przykazanie kochaj Boga. I z reszty wszystkich przykazań wynika kochaj bliźniego. To znaczy nie rób mu krzywdy. Rób mu postępuj z nim tak, jakbyś chciał, żeby z tobą. To wynika z prawa. To Jezus tylko podsumował. Właściwie więc nie dał za żadnych przykazań. Może je zaostrzył. Jak mówił rzeczy typu powiedziano, że powiedziano przodkom, że jak ktoś Cię bije, to mu oddaj w pysk. A ja mówię, że a nie oddawaj mu. Tylko znalazław drugi policzek. Albo jak ktoś Ci chce zabrać suknię, to mu zostaw płaszcz. A ja mówię, a nie zostaw, a zostaw mu jeszcze płaszcz i... No i powiedział, o, jak ktoś Cię zmusza, żebyś z nim szedł mile, to idź z nimi dwie jeszcze. No. I to jest, Jezus zaostrzył, więc można powiedzieć, że no, takie przykazania dodał, ale to nie były przykazania. To nie są przykazania, że nie był, że to są przykazania. Jezus pokazywał, jak być doskonalszym, lepszym, takim jak Bóg. Czyli dobrym przede wszystkim. Czyli takim, który dba o innych, a nie myśli o sobie w kółko. To jest mówię, Więc to nie są właściwie, to nie jest prawo. I w Nowym Testamencie jest to rozróżnione tak, jak apostoł Paweł pisał. To on rozróżniał, że w Starym Testamencie było prawo, litera prawa, a w Nowym jest prawo ducha albo prawo wolności. I to już tak jest używane trochę w cudzysłowie, to prawo. Bo tam, gdzie wolność, no to nie chodzi o prawo, chodzi o inne nastawienie w ogóle do tego, dlaczego coś mamy robić. No i te wszystkie rzeczy, które są napisane o tym, jak mówić, czy brzydko, czy ładnie, właśnie są nie tym prawem starotestamentowym, czyli czy to grzech, czy nie grzech, tylko są, odwołują się do tej wolności, którą ma chrześcijanin. A wolność chrześcijanina polega na tym, że może wszystko. I to mówi w Nowy Testament. Mogę wszystko, pisze tutaj Nowy Testament, ale nie wszystko jest pożyteczne. Ale mogę wszystko. To jest istota chrześcijaństwa. Nie dekalog, nie przepisy. Tylko mogę wszystko, jestem wolny. Dlaczego mogę wszystko? Bo to, co złe zrobiłem, za to zapłacił Jezus już. Wszystko, spłacił cały dług. Mogę robić, co mi się podoba. Tak długo, jak długo mam tą więź z Jezusem, tą łączność, jak długo należę do Niego, trzymam się Go, to mogę wszystko. I to wystarcza. To ten warunek jest bardzo ważny w ogóle, bo bez niego to, to jestem dalej takim samym jak i każdy inny, który sobie robi co mu się podoba, ale póki jestem w Jezusie, jak to tam obrazowo się pokazuje, jak gałązka w krzaku jakimś większym, nie? to jak chmiel w piwie, no, jak bombelek w Coca-Coli, w nim siedzę, nie, bombelek ucieka, co takie średnie porównanie. jak bombelek yy, w tym, jak się nazywa to? Guinness, o, jak bombelek w ginesie, bo bombelek z Guinnessa nie ucieka, on wraca tak ściankami na dół. Widzieliście, że w normalnym piwie po ściankach kufla, bombelki idą do góry, a w ginesie idą na dół? Takie jaja, bo to jest nie dwuklenek węgla, tylko azot. Tak się dowiedziałem. Muszę przyuważyć, bo w sumie nie patrzę na te bąbelki nigdy. No więc jak bombelek w ginesie trzeba być w tym Jezusie i wtedy wszystko mogę. Nie, nie chodzi tu o prawo. Więc właściwie całe to rozpatrywanie, czy mówienie dupa jest grzechem, jest bez sensu z punktu widzenia chrześcijanina, bo no nie, już nie o grzech trochę tu chodzi. Chodzi o to, jak tej wolności najpierw używać ma ten, kto się chce podobać Jezusowi. Jak się ktoś chce mu podobać, to właściwie w ogóle nie ma problemu z tym. nie, Bo no, chce się mu podobać, więc raczej, raczej się zastanawiam od tej strony, czy Jezus by mówił dupa, albo kiedy by mówił dupa, pewnie by mówił. Bo mówił podobne rzeczy jak dupa w ogóle. Znaczy mówił rzeczy takie mocne. Jak trochę tak latam z tematem na temat, ale skoro już o tym mówię, to w Nowym Testamencie i sam Jezus, i apostołowie używali mocnego języka. No nie wulgarnego może, ale mocnego, obraźliwego, takiego dosadnego. O użyte jest słowo gówno, na przykład. Już jest przetłumaczone bardzo ładnie, żeby no, gówno źle wygląda w druku, zwłaszcza w Biblii, że ktoś, kto, ktoś pomyśli jeszcze coś, że gówno w Biblii. Jest dupa, pokazałem, jest podupadło słowo, podupadło, więc dupa, tak? A gówno jest, yy, no nie ma, bo tłumacz źle przetłumaczył, ale na przykład powiedział apostoł Paweł tak, że wszystkie rzeczy uważam za gówno w porównaniu z Jezusem. Wszystkie rzeczy z tego świata, czyli bogactwo, sławę, e, karierę i takie tam rzeczy, no, jest powiedziane, że za gnój m, przetłumaczono, albo za śmieci. To już takie ja, jaka przyzwoitość purytańska, tragedia. Do tej Biblii Warszawskiej właśnie, że protestanci purytani boją się powiedzieć gnój nawet, to mówią śmieci. Jakie śmieci? Gówno nie śmieci to są, naprawdę tam jest ogólnie mowa. O nawozie, no takim gówniany nawóz, no co leży? Czym się y, użyźnia glebę? Śmieciami? No, żeby nawóz napisali przynajmniej. Ale to powinni powiedzieć gówno, no o to chodzi. No, właśnie problem trochę w tym, że my nie wiemy jak w Grece, co było bardziej dosadnym słowem, a co nie było, no ale raczej, no to jakby nie powiedzieć, to zawsze będzie dosadnie, no nawet jak powiesz, że wszystko uważam za nawóz, to i tak jest dosadnie, chociaż nie brzmi tak dosadnie jak gówno, stare dobre, to brzmi mocno, ale chyba właśnie mocno chciał tu powiedzieć, z tego fragmentu wynika, że to intencja jest mocna, rzeczywiście, chciał dosadnie powiedzieć, tak pewnie powiedział. No, ale żeby to jeden przypadek był. Tam jest sporo takich właśnie fragmentów. Jezus mówił o groby pobielane, plemię żmijowe. jak to brzmi, do, dostojnie plemię żmijowe. Ale mówił y, pokolenie jaszczurek bardziej, rodzaju jaszczurczy. Jest dosłownie przetłumaczone z greckiego, widziałem. Y, no i to widać, że to dosadniej brzmi w oryginale zdecydowanie jak wyzywał tam tych różnych, od grobów, od plemień jaszczurczych. No nie używał określeń pod tytułem członki ciała, nie? Ale e, dlaczego? No bo to bez sensu, bo to nic nie znaczy. Ty, ty nie wiem, nie mówił do faryzeuszów wyfiuty. Bo to bez sensu, bo to, co, to jest kojarzenie prawda, męskiego członka z tym, co robią, jest bez sensu. Natomiast kojarzenie z jaszczurkami to bardziej, bo się kojarzy właśnie z kimś, kto ma rozdwojony język i takie tam, albo groby pobielane, taka hipokryzja, że w środku pełno wnętrzności, na, na zewnątrz pięknie. Yy, no Mówił po prostu to, żeby to słowo było użyteczne, tak jak dokładnie tutaj mówi Biblia. Więc tych mocnych i dosadnych słów używano w Nowym Testamencie, używano oczywiście, ale z sensem. To nie chodziło o wyzwiska dla samych wyzwisk. Te wszystkie wyzwiska, które Jezus używał w stosunku na, na przykład faryzeuszy albo uczonych w Piśmie, one wszystkie mają znaczenie, one są porównaniami, one mają sens. Więc nie chodzi, nie kwestią, problemem, o, nie jest dosadność słów, ani brzydkość tych słów. Bo naprawdę nie jest że ładne słowo powiedzieć, porównać sobie wszystkie rzeczy, bo kariera, pieniądze do, do główna, choćby nawet powiedzieć nawóz, to daj, to nie jest piękne. Nie? To nie chodzi o, to, żeby używać pięknych słów. Tylko, żeby były użyteczne. Przenosiły znaczenie takie jak trzeba, a jak trzeba przywalić dosadniej, to powiedzieć dosadniej. No, Jezus mówił dosadnie naprawdę, mówił w skrócie i w pysk czasami prosto. Ale z intencją nie, że chce obrazić, nie, że chce upokorzyć, tylko chcę pokazać, jak jest naprawdę. Ta prawdziwość słów była, yy, zwraca uwagę rzeczywiście w tym słowie Jezus, a nie to czy użył brzydkich, czy tam ładnych słów. Chociaż no wiadomo, dzisiaj dosadne i brzydkie słowa mają y, moc przyciągania, bo to... o, ktoś powiedział gówno, o, interesuje mnie to. Temat odcinka, Biblia a dupa. O, dupa, ktoś powiedział. <śmiech> no. Ale mi tutaj chodziło, też nie o to, tylko... No, może fajnie jest, jak więcej osób kliknie, bo więcej posłucha i się czegoś dowie, ale bardziej mi chodziło o to, jak używam słowa Biblia Adupa, dupa, żeby pokazać, o czym będzie mowa. Ten tytuł nie jest bez sensu. On mówi, o czym jest odcinek. O tym właśnie. No i dobrze. No inne fragmenty mówią właściwie to samo. Także podsumowane wszystko w miarę zostało. Efezjan list piąty rozdział mówi jeszcze na koniec tak. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was jak przystoi świętym. O, przy okazji właśnie tu jest jeden z tych fragmentów, gdzie wprost nazywa się chrześcijan, do których się to pisze, świętymi. Więc jak ktoś miał wątpliwości, czy jak ktoś, czy święci, to trzeba umrzeć, być świętym i przez kościół tam kanonizowanym, no to z tego fragmentu wynika, że nie, no, nie, nie opisał do żywych w końcu, tych, co tam czytali te listy i nazwał ich świętymi, no, że niech wśród was te rzeczy nie będą wymieniane, jak przystoi wam świętym. Także bez wstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. O, i to jest najlepszy fragment, właściwie, który wyjaśnia, jak mówić. Czy mówić dupa, czy nie. I on mówi bardziej ogólnie, ale nie ma, podsumowując właściwie już to, nie ma w Biblii nigdzie powiedziane, że jest coś takiego jak zakaz mówienia niektórych słów, że niektóre słowa same z siebie są złe i nie wolno ich mówić w żadnych okolicznościach. No nie ma. I nie ma na pewno napisane, że to jest grzech też. Wszędzie, gdzie jest mowa o o tym, jak mówić, to jest to mówione w formie takich rad bardziej, zaleceń, albo pokazywania stylu życia, ale nie ma mowy o grzechach. I jest odwoływanie się do tego, że mów tak, jakim jesteś, czyli jesteś świętym, to mów jak święty. I jest oczywiście powiedziane, żeby nie mówić w sposób taki, który jest sprośny, bezwstydny, nieprzyzwoite ciągle to słowo, jest nadużywane trochę w tym Biblii Warszawskiej e eee, no to jeszcze? próż w sposób bezużyteczny przede wszystkim. Nie mówić. Eee, o i tu jest ma o nieprzyzwoitych żartach, które nie przystoją, ale raczej dziękuję, nie, nie. Bardziej w gdzieś tam znowu tłumaczenia, jak znowu są lepsze są użyteczne, na przykład sprośne żarty albo... No właściwie tak, o, to by było dobre. Więc wiecie jakie są kawały, które są... no... obrzydliwe, sprośne, paskudne. No i mówię żeby tego nie mówić. No. Można powiedzieć sprośny kawał, nie używając żadnego przekleństwa przecież w nim. A Biblia mówi, że to źle. Można też mówić zdanie, w którym są mocne słowa, takie mocne i dosadne, które są używane, uważane za wulgarne, a nie mówić mowy haniebnej, ani bezużytecznej, ani sprośnej wcale. Tylko te słowa są mają wydźwięk taki sprośny czasem, tak. Więc ogólnie, Biblia mówi ogólniej, niestety, i nie będzie. Yy, łatwo, bo trzeba samemu teraz pamiętać o tym, czy to, co mówisz jest sprośne, wulgarne, ładne, nieładne, czy coś. Ale przede wszystkim, całkiem na podsumowanie tego, nie zastanawiaj się, czy wolno mówić dupa, czy wolno mówić przekleństwa, czy nie wolno, bo dla chrześcijanina wolno. Ogólnie dla chrześcijanina wszystko wolno. Zadać sobie należy pytanie, czy powinno, no, nie, czy powinienem, czy... Jeżeli jestem chrześcijaninem i się za takiego uważam, jeżeli chcę się podobać Bogu, Jezusowi, to czy to mu się podoba? Czy robię to, co jemu by się podobało? A jeżeli nie wiesz, nie wyczuwasz tego mniej więcej, jaki jest Jezus, w Biblii widać, jaki jest, czego oczekuje. No ale jeżeli nie wiesz dokładnie, to no przeczytaj Biblię. W Biblii jest właśnie te z tych takich e, rad, może, bo ja nie wiem, jak to lepiej powiedzieć, to nie do końca rada, no, to, że to jest zalecenie, z tych zaleceń. Poleceń może nawet tak, ale nie prawa. Ale z tych poleceń widać, czego ten Jezus oczekuje. I czego oczekuje Bóg, który siedzi za tym tekstem, może nie On to ręcznie napisał, ale jeżeli za tym tekstem siedzi, jeżeli Jego głowa była w tym, żeby ci ludzie napisali dokładnie to, co On chciał, żeby napisali, żeby to do nas trafiło za pośrednictwem tych ludzi, jako Jego słowo, jeżeli tak jest, to mamy... Wskazówki, które nam wszystko tłumaczą. Niestety. Nikt wam nie odpowie na pytanie, czy wolno mówić dupa, czy nie wolno. Bo to, czy to jest użyteczne, czy bezużyteczne, wulgarne i sprośne, czy nie, czy ma pożytek, czy nie, to zależy od konkretnej, niestety, sytuacji. A żeby jeszcze utrudnić to przecież jest taka sytuacja, że czasem możesz powiedzieć coś sprośnego, bezczelnie, naprawdę brzydkie, sprośne, obrzydliwe, coś czego Biblia mówi, żeby nie robić. No nie, no nie znam, żeby bezwstyd, błazeńska mowa, nieprzyzwoite żart, naprawdę na przykład nieprzyzwoity żart powiesz, żeby tego nie mówić. Ale co jeżeli to jest pożyteczne? Co jeżeli jednocześnie powiedzenie czegoś obrzydliwego, wulgarnego i sprośnego Może jednocześnie pasować do tego opisu, który mówi, żeby wychodziło z waszych słowo dobre, mowa dobra, która może budować, gdy zajdzie potrzeba, żeby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy słuchają tej mowy. No, co jeżeli użycie wulgaryzmów sprawia, że to, co powiedziałeś, jest właśnie czymś dobrym, bo może budować, bo zbuduje kogoś kiedy zajdzie potrzeba i przynosi błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Myślisz, że to jest niemożliwe, żeby używać gdzieś słów wulgarnych, że słowa wulgarne nigdy nie przynoszą pożytku? Na pewno? Na pewno? Jesteś pewny? Podać przykład? <grym> nie podam, bo ja nie używam tych słów, więc bym, to by źle brzmiało. Ale nie, zostawię to do zastanowienia się samodzielnego. Dobra, takich sytuacji zwykle nie ma dużo. No Ile jest sytuacji, że trzeba zakląć, żeby przyniosło to pożytek? A może jest trochę? Nie, że są, to ja wiem, bo ja widziałem się, spotkałem, zresztą sam robiłem. Takie używałem właśnie po to bluzga czasem. Choćby w piosenkach widać. Użyję czasem bluzga. Mógłbym uniknąć pewnie, ale piosenka by była słabsza. Ten bluzg jest tam potrzebny w tym miejscu. Przynosi efekt. Dla efektu robię, dla mocniejszego efektu. Dlatego, żeby podkreślić wagę czegoś na przykład. Żeby pokazać, że to, co chcę pokazać, że jest obrzydliwe, jest tak obrzydliwe, jak to słowo, którego użyłem. No tak się czasem robi. Pamiętajcie więc, że język to jest narzędzie. Mowa to jest narzędzie. Uważanie narzędzia za złe albo dobre jest tak samo głupie, jak powiedzieć, że ten młotek jest zły. Młotek jest zły. Albo zakaz używania noży. Bo noże są złe. Nonsens. To ten, kto używa tego noża, decyduje, jak go używa i może go użyć dobrze i źle. Tak samo wulgaryzm. Tak samo słowo dupa albo gówno. Które tam gdzieś w Biblii występuje, rzeczywiście. I yy, więc jeżeli ktoś wam powie, żeby nie wolno tego, nie wolno mówić wulgaryzmu, że to grzech, to mówi nieprawdę. Ale nie znaczy to, że yy, skoro to nie jest grzech, to można sobie mówić i bez żadnych konsekwencji, że to jest traktowane neutralnie. To, że coś nie jest grzechem, to jeszcze nie znaczy, że to się podoba. Bogu, jeżeli ktoś się chce podobać Bogu, więc niech zwraca uwagę nie tylko na to, co jest grzechem, ale też co się Bogu podoba. Bo naprawdę przeżycie życia porządnie albo dobrze w oczach Boga, ale też innych ludzi albo siebie samego nie polega na tym, żeby nie zrobić w życiu nic złego. Polega na tym, żeby zrobić jak najwięcej dobrego. Więc jeżeli Mam dwóch ludzi. Jeden y, zrobił, jest jakaś jednostka dobra. Powiedzmy, jednostką dobra niech będzie y, matka Teresa z Kalkuty. Może być taka jednostka dobra, jedną matkę. Jedna matka to jest to, ile zrobiła matka Teresa z Kalkuty w ciągu y, miesiąca. To jest. Nieważne, jakaś jednostka. Dla przykład. Więc, jeżeli mamy jedną osobę, która ma i Dobrego zrobiła 10 matek z Kalkuty, a złego zrobiła 0 Hitlerów, czyli właściwie siedzi tak przeciętna, albo zrobiła 0,1, zero 0,2, zero jest neutralna, nie zrobiła nic złego, mam taką osobę. I druga osoba, która zrobiła 1000 matek z Kalkuty i jednocześnie no, 200 Hitlerów. 1000 matek, 200 Hitlerów, ok. A ta pierwsza zrobiła no, 10 matek i 0 Hitlera. To która jest lepsza? Bo wielu chrześcijan powie, że ta pierwsza. Bo mniej grzechów ma. Bo mniej złego zrobiła. Ale ja powiem, że ta druga. Bo zrobiła więcej dobrego niż ta pierwsza. Bo ilość tego dobrego rekompensuje zdecydowanie to złe. No bo ja jakoś tak przyjąłem jednostkę, że Hitler, jeden Hitler równa się minus jedna matka. <śmiech> Dziwne te jednostki. Dobra, nie bo to była głupia ilustracja. Nie, nie, nie roz... Wstrząsajmy sobie teraz tych jednostek. Jak ktoś chce to w komentarzach, na pewno zaraz się zacznie. Będą ludzie pisać, że hej, ja mam inną jednostkę. Ile to jest jedna matka? Ile ja zrobię matek z Kalkuty w życiu? No. Dobra, nieważne. Chodzi mi o to, że w Biblii jest to podejście, że raczej czyń dobrze, niż raczej uważaj, żeby nie zrobić czegoś złego. W Nowym Testamencie, w chrześcijaństwie. Więc jeżeli, mówię, ktoś ugotuje obiad, a przy okazji zbije talerz, to lepiej zrobił, niż ktoś, kto siedzi i nie robi obiadu ze strachu już przed, przed tym, że zbije talerz. To samo dotyczy słów. Jeżeli więc ja widziałem, miałem takie, też taką rozkminę, że zastanawiałem nad tym tą samą koncepcją przyzwoitych słów i nieprzyzwoitych na przykład. Jest taki zespół muzyczny, który nazywa No Longer Music. On jest taki no, nie do końca już muzyczny. Już na właśnie No Longer Music, który, sam tytuł sugeruje, że to coś więcej, niż tylko muzyka. I Eee, no i dobra, i ten zespół no właśnie on tam ma jakieś piosenki byłem na slocie jak oni grali ja mówię, kupa wulgaryzmów, dosadności obrzydliwych scen bo oni tam jakieś scenki takie robią jakiś gwałtów, nie gwałtów wieszania, krwi wszystkiego to robi wrażenie odpychające, straszne ale ten zespół on mówił i yy, w ogóle cały ten To wszystko, co produkowali, było nie dla mnie, tylko było dla ludzi, którzy całe takie życie mają. Pełne tego, dosadności, wulgaryzmu i wszystkiego. Oni to rozumieli, do nich to trafiało. No i miałem właśnie, z jednej strony widzę, że robią coś, czego właściwie Biblia no, nie radzi, odradza. Tam tak było nieprzyzwoite żarty, może żartów nie było, ale było... Sprośna mowa była i co tam jest jeszcze. No takie rzeczy. Była, no była dosadna mowa. Biblia raczej odradza, ale z drugiej strony widziałem, że to jest pożyteczne. To, co Biblia nakazuje i co wtedy zrobić? Ocenić to, że to jest coś zły czy dobry. No, najlepiej w ogóle nie oceniać by było, ale jeżeli chcesz mieć pogląd, no to trudno nie, nie, chociaż w głowie sobie jakiegoś poglądu nie wyrobić, że to pozytywne, negatywne. No więc ostatecznie musiałem się zgodzić, że po owocach należy poznawać, a owoce są dobre. Więc w tym wypadku użyli w sprośności i tego co złe na dobry, na pożytek. Użyli tego dobrze. Jeżeli więc użyli tego dobrze, to tak będą, tak się no, zostaną osądzeni na podstawie tego, co im wy, jak im to wyszło. No, kiedyś tam w przyszłości. Zresztą nie ja ich będę sądził, więc co mnie to obchodzi, ale mogę na przykład się zastanowić, czy taki sposób postępowania jest dobry, kiedy ja to bym chciał robić. No więc oceniłbym, że tak, no tak. Zaryzykuję ubrudzenie sobie rąk, za, powiem tam dupa za często, albo inne rzeczy. Ja nie lubię i to, to jest strasznie obrzydliwe dla mnie. Te, te wszystkie wulgaryzmy takie, więc ja zawsze nigdy nie mówię ich sam, tylko albo kogoś cytuję, albo robi pi, albo nawet jak piszę, to nawet z trudem mi przychodzi napisać, zrobię gwiazdki, chociaż to głupio wygląda trochę jakoś tak, jakąś hipokryzją leci, bo niby powiedziałam to słowa, a robię gwiazdki. Więc tak, żeby sobie każdy w głowie dopowiedział, a ja mam czyste ręce. No no dobra, no ale po prostu ja nie lubię strasznie tych słów. Nawet jak widzę potrzebę i potrzebę ich używania czasami, nie? Są takie momenty dziwne. Dobrze, i co był temat o dupie? Jakie wnioski sobie z tego wyciągniecie? Takie sobie wyciągniecie i bardzo dobrze. Pamiętajcie, to są narzędzia. Biblia daje wskazówki, ale liczy się efekt. Bardziej też Biblia przykłada wagę na to, czy słowo jest pożyteczne i użyteczne i robi dobrą robotę, niż na to, czy jest estetyczne, przyjemne, sympatyczne i ładnie pachnie. No, inaczej mówiąc, w papierze taletowym, gdyby był w Biblii opisany, najważniejsze by było to, czy dobrze robi to, co robi, niż to, czy pachnie rumiankiem i jest biały i miękki. I są tam motylki baranki narysowane. To by było naprawdę drugorzędne. Najważniejsze było, czy dobrze robi to, co ma robić. Od tego jest papier toaletowy. Papier toaletowy ma swoje miejsce. Wulgaryzm może mieć też nawet wulgaryzm. Ja mówię, nie mówię, że to jest dobre, ale mówię, że pożytkiem się należy kierować. A resztę to sobie już znajdziecie w Biblii. Piszcie komentarze na www.odwyk.com jak ktoś jakieś ma i pamiętajcie, jak Wam się podoba ten program, no to zasponsoruj, czasem rzuć tam coś i on będzie trwał. I następne tematy z Biblii będą za tydzień, we wtorek yy, o godzinie nie wiem jakiej, bo we wtorki to nigdy nie wiadomo. Ale co tydzień odwyk jest, póki ludzie uważają, że jest pożyteczny. No samo z odwykiem, tak jak z wulgaryzmami. Odwyk to jest taki właśnie jeden wielki wulgaryzm, to jest taka dupa, nie? Odwyk to dupa, no. Dobrze, no tyle. Nie ma tu więcej, co tłumaczyć takiej łopatologii. No to do następnego razu www.odwet.com